0: Bem-vindos, mercenários. Vocês estão no HulkCast. <risos> Boa noite, mercenários. Aqui começa mais um HulkCast. Bom, meu nome é... Jonathan, conhecido também como Skulk Knight, eu sou aí um dos idealizadores do Bando do Falcão, como foi gentilmente mencionado pelo Caio na primeira edição do programa, onde eu não participei por motivos de força maior. No programa de hoje, nós vamos comentar sobre o episódio 2 do anime Berserk, a adaptação de 2016. De antemão, eu já agradeço aí quem assistiu a primeira edição. Agradeço quem fez comentário. Uh, agradeço quem falou que tá bom. Agradeço quem falou que tá ruim. Inclusive, teve um mercenário. Teve, se não me falha a memória, foi Matheus ou foi Tiago? Não me lembro, mas eu sei que ele mencionou o seguinte: Ó, oh, faz, um, faz um roteiro desse negócio, tá bagunçado. É um cortando o outro, arruma esse negócio. A gente não estipulou um. Um roteiro, na verdade eu né? Eu não estipulei um roteiro ainda Ele está em fase beta de planejamento Mas esse podcast vai ser um pouco mais organizado Enfim, comentários, sugestões Compartilhem conosco E vamos aí com os nossos convidados
1: Chamando. Eu de convidado Olá pessoal <risos> Olá pessoal, aqui é o Caio de novo é, Voltamos nesse segundo cast Talkcast, né? é, Vamos ver o que vai ser discutido aqui, vamos esperar uma melhora, e com a participação do Jonta, vocês vão ver que vai ser acrescentado muita coisa, muito conteúdo, então vamos lá.
2: Bom, eu sou o Lodi, e cara, o Skook Knight tá aqui junto comigo, então eu já tô tremendo na base, vamos ver aí.
1: Ah,
0: Bom, então vamos começar é, A gente vai começar devagarinho Vamos falar aí a nossa primeira impressão A gente assistiu o episódio aí pelo menos duas vezes Então né, deu para coletar algumas coisas Eu vou começar com a minha opinião É complicado e eu começo falando isso O segundo episódio ele teve algumas melhorias Quando comparado com o primeiro Em termos de roteiro ele é um pouco mais sólido do que o primeiro Ele tem algumas dinâmicas Interessantes Mas também ele começa A se tornar vítima do, Das próprias liberdades criativas Que os produtores Desenvolveram desde o episódio 1 Tentando criar aí Uma linha cronológica alternativa O episódio ele foi bom Mas poderia ter sido melhor Ele teve aí os seus momentos De destaque como, por exemplo, nós tivemos um, um flashback. Esse flashback, originalmente, ele pertence ao arco do Espadachim Negro. Então, ele foi uma, uma adição que eu achei interessante. Mas a maneira que eles colocaram no episódio a, a ordem das cenas... Talvez pode ser que não faça muito sentido para o espectador novo. Para o público novato que está começando a acompanhar a série por esse anime. O flashback ele é legal, ele é bacana, mas... Vem naquele detalhe, ele é bom para quem já conhece, ele é bom para quem sabe o que significa aquele, aquele flashback, então aquele feeling que você tem vendo aquela cena, aquele flashback, você vai ter se você tiver bagagem, né? se você conhecer o mangá, ou pelo menos se você viu o um anime de 97, ou se você viu a releitura dos três filmes. Né, vai servir como base no mais, eu gostei do episódio ele está bem regular né, não está excelente, ele está regular ele, ele tem uns pontos bons mas em contrapartida os pontos ruins são bem pesados e acabam levando ele mais para baixo expectativa está no episódio 3 que como alguns de nós já sabem é, o episódio 3, ele recebe aí, um roteiro e a direção do próprio Miura, então a expectativa pro 3 é que ele consiga salvar esse barco aí de naufragar, de alguma forma
1: Bom, eu concordo em grande parte com o Jonathan falou sobre a comparação do primeiro episódio para o segundo, é feita uma melhoria digamos, sutil ali né? é, você vê o, a melhor no, no roteiro no trabalho, porque vemos que no primeiro, no primeiro episódio foi juntado várias histórias, vários arcos. Dois ergos cortados para misturar, introduzir personagens. É, e você vê que aquilo foi corrido, que foi um, uma coisa meio embrulhada, que não ficou fácil de engolir. E agora nesse episódio você já está seguindo, digamos, mais fielmente, entre aspas, o mangás. Você já vê uma melhora nos, nos certos aspectos. Gostei dos flashbacks, porque entra em contraste com o que está acontecendo no Ali durante o episódio, como por exemplo a luta dos do 100 Homens com eles cercados é, os Cavaleiros da Sagrada Corrente de, de Ferro. Muito interessante essas perspectivas, tanto na hora que leva uma flechada e decorrências disso. Discordo da parte de que só aqueles, digamos assim, têm bagagem, vão entender. Sim, é verdade que esses vão ter uma. precisa de uma bagagem, mas. Os filmes foi, foi apresentados há poucos é, anos atrás, então é, é, tipo, é uma continuação, o anime está sendo uma, como se fosse uma segunda temporada dos filmes do anime antigo. O anime antigo repassou no, no Japão na época dos filmes, na televisão, está sendo transmitido online novamente no Japão, junto com no mesmo canal que está sendo transmitido esse novo anime. Os filmes também foram lançados agora em box, assim como o anime. Então, eu acho que eles estão fazendo esse trabalho é, de ter um top, nossa bagagem você tem essa bagagem, agora nós vamos te apresentar esse, esse novo aspecto que é esse novo anime, então eu acho que meio, sei lá, estranho você pegar ter que explicar tudo de novo da Era do ouro nesse, nesse anime, então eu acho que cai muito bem esses flashbacks assim, um contraste com o que está sendo mostrado é, eu achei o episódio Bem melhor, então eu curti e apreciei mais, porque no primeiro episódio eu assisti assim, porra, velho, que merda, eu achei uma merda o primeiro episódio, vez que eu assisti. Depois eu assisti de novo, consegui apreciar outras coisas, mas nesse eu peguei e assisti, pô, legal, curti. Então, é, tem vários aspectos bons nele e gostaria de explorar mais depois.
2: Bom, eu vou com. O que vocês falaram, eu apoio tudo, eu gostei pra caramba, trilha sonora desse episódio, história. Eu ainda me incomodo muito com a CG, me incomoda muito, eu acho que tem partes que é bem usada, mas tem umas que o Guts tá todo travado, eu não consigo ver velocidade nele quando ele tá lutando em algumas partes. E eu concordo com o Skull <risos> sobre você, se você não conhece a obra Berserk e tudo mais, esses flashbacks pode Chegar, vamos dizer, não sei se ia desanimar a pessoa a continuar assistindo Porque ela não vai ver motivação do Guts Tipo, não vai entender o porquê que ele tá indo Vai achar que o Grift é parceirão dele em algumas partes Não vai entender quando ele virou Fento acho que, acho que a galera vai ficar um pouco perdida assim Mas não sei, se ela for querer acompanhar ela pode entender mais pra frente E eu gostei da parte de comédia com o Punk, sabe? Eu achei bem legal isso daí ele O jeito que ele trabalhou eu achei bem legal também e eu gostei, e eu acho, a censura eu fiquei um pouco bolado também, porque nem peitinho mostrou tá ligado, eles taparam ali os peitinhos da Farnese, então eu fiquei meio assim pô, nem vai ter uns peitinhos, mas ao todo assim, eu gostei pra caramba da animação eu assisti acho que o quê umas três vezes uma em espanhol e duas legendada que foi onde eu percebi finalmente que eles colocaram o gavião, né eu nem tinha visto isso <risos> no lugar de Falcão, é, da, do time do Corinthians aí, mas eu gostei pra caramba, cara, do desse episódio
0: Partindo dessa primeira impressão que nós temos aqui, né, a gente vai começar a discutir sobre alguns pontos aí mais técnicos. Nós vamos desmembrar o episódio... Né? e vamos abordar aí alguns pontos para ficar bem claro porque eu acho o seguinte a, a minha opinião ela é bem posta tem coisas que eu gostei e tem coisas que eu não gostei então vamos dividir para não ficar confuso é como que você gostou e não gostou ao mesmo tempo então a gente vai desmembrar vai tentar explicar e compartilhar às vezes pode ser a impressão que também outras pessoas tiveram só fazendo uma observação Lourdes é, no mangá original, existe sim uma, uma diferença é, em como o grift é chamado. Em inglês, Hulk significa falcão ou gavião. Né? Para nós, na tradução, não tem diferença. Mas tanto no reino animal como na etimologia da palavra tem diferença. Então... É, teoricamente o bando do Falcão não seria bando do Falcão é um erro de tradução entre aspas o correto seria bando do Gavião
2: caraca, então eu fui enganado esse tempo todo
0: realmente, né? E, inclusive existe uma nota é, da própria Conrad, se não me falha a memória foi a Conrad
1: que publicou não, não, foi não, a não, Panini não, a, a, tradu a tradutor diz Scan, foi a Conzen. É, eu,
0: não, mas eu, eu lembro que tinha uma nota oficial naqueles meio-tancos. Foi a Panini que publicou o meio-formato? Eu não me lembro. Mas enfim, eu, eu, eu lembro que havia uma nota oficial editorial naqueles meio-tancos bem antigos. É, existe uma diferença, mas essa, essa diferença ela não interfere. Na, na leitura ela interfere na interpretação porque antigamente o Griffith era o gavião depois do eclipse ele se tornou o falcão né? o falcão ele é um ser é um, vamos dizer assim, acima do gavião ele é mais nobre, já linkando com a teoria do falcão da luz e também o Falcão da Escuridão, mas isso é uma discussão para um outro momento. Mas, assim, existe essa, essa divisão. Só que, como para nós aqui, PTBR, não existe diferença na tradução, Hulk. Pode ser gavião, pode ser falcão Usa-se falcão porque é mais bonito Dá um peso maior, um tom maior Passa a batida Mas assim, é um detalhe que o Miura colocou Como se fosse uma evolução na estrutura do personagem né? Uma curiosidade e, Voltando pro anime O primeiro tópico que a gente vai discutir Que é o, o mais alarmante O mais óbvio, né? o mais palpável É a própria animação Eu vou começar com a minha opinião Eu Estou bem dividido. Para começo de história, eu não sou fã de CG. Eu já tinha problemas ah. com os filmes. Eles quebravam a minha experiência completamente. Né? Eu não curto CG em, em anime. Eu acho que dá um tom antinatural. Né? Nem existe essa palavra, mas, enfim... Quebra aquele, aquela densidade, aquela imersão. Você está ali... É, daqui, daqui a pouco você vê um CG... Quando você coloca um CG um detalhe, uma porta, uma árvore, é ok, o problema é quando você usa CG em algo importante, algo que vai puxar o seu foco, né você vê aquele CG, vê aquele segundo plano em 2D, quando não tem uma boa mescla, uma boa sincronia, você vê que os dois planos não pertencem à mesma dimensão, eu já tinha problema com os filmes, né para mim quebrou muito o feeling, é, o Zod para mim foi ruim nos filmes Por ele ser em CG Eu creio que se ele fosse desenhado Se ele fosse em 2D eu teria aproveitado muito mais as cenas O Scope Knight foi a mesma coisa Para mim foi é, broxante Ver o Scope Knight todo em CG O Eclipse também é, Mas voltando pro anime agora por incrível que pareça, eu não gosto de CG, mas para mim o CG no anime, nesse anime 2016, não me incomoda tanto. Eu penso o seguinte, eu penso que é por causa do contraste. Nos filmes, nós tínhamos um design de personagens magnífico, nós tínhamos é, cenários esplêndidos. Então o contraste era óbvio, você tinha um cenário ali, uma imersão extremamente rica e detalhada e um personagem ali colado de CG, né, plástico, que não mexe, enfim, dava quebra. Aqui no anime, como de modo geral a animação tem uma qualidade inferior, não tem um contraste tão grande entre o personagem, o CG em si, e o meio aonde ele está interagindo. Então tudo... Mais ou menos está no mesmo nível. É complicado é, julgar CG a nível técnico, porque nós não temos informações técnicas sobre isso. Mas a olho nu, para mim, o CG me parece melhor do que o dos filmes. Mas ele ainda tem problemas, principalmente no protagonista. Né? Nós não vemos aí expressões faciais ou, ou sentimentos no gato. Né? O que está. Tremendamente errado, principalmente nesse arco que é um arco também bastante emocional. Partindo desse CG que eu não gostei, mas apreciei um pouco, viu que é, é complicado. Uma coisa que eu gostei foi o estilo da animação, aquele sombreado que às vezes parece que é meio né, um tapa-buraco que fez ali só para né, dar uma disfarçada. Vamos fazer um pseudo 2D, um pseudo convencional me agradou, eu percebi que deu um tom sujo pro, pro anime no bom sentido, então deu um tom mais denso, mais poluído que os filmes não conseguiram os filmes realmente eles estavam retratando a Era de Ouro então todo elemento sombrio que poderia ter eles estavam retirando então não tem tom sujo, você não consegue ver a obra em si retratada é na era de ouro dos filmes porque tudo é muito glorioso, é, tudo é em volta da, das batalhas que sempre são vencidas né? então eu, eu, meio que, eu, eu não via muito o tom da obra em si, o tom, o cenário eu não via essa coisa mais suja no bom sentido e uma coisa que eu, que eu gostei para mim com relação à censura considerando que é um anime de TV não me incomodou inclusive eu fiquei surpreso porque eu não esperava às vezes principalmente no primeiro episódio nesse né? segundo não teve muita muita cena que merecia é, censura mas no primeiro eu, eu achei que eles colocaram ali uma, uma violência satisfatória né você não precisa de uma violência gratuita para demonstrar que o meio em si ele é violento ou ele é hostil então assim, para um anime de TV eu gostei, né? E é óbvio também que quando lançar o Blu-ray vai ganhar uma repintura aí, algumas cenas devem ter edições, né? Precisa, né? Então assim, nós esperamos que a versão definitiva e tenha uma versão sem cortes. Então, de modo geral, a animação é boa, ela tem pontos positivos, mas ela tem problemas graves. Só para listar, um deles é o CG. Outro problema que eu acho gravíssimo em uma produtora de anime. Vamos voltar agora para o desenho convencional. Se você retirar 10 painéis do GATS em 2D, né, em convencional, você não vai achar nenhuma é igual, nenhuma que você consegue falar é o mesmo personagem juntando os flashbacks do primeiro e do segundo episódio, eu já vi o Gats de 20 maneiras diferentes que não dá pra você falar que é o mesmo personagem né? se você desconsiderar e tal o olho cego e tal, você olhar só a arte em si, eles eles não têm estilo, vamos dizer assim, um estilo padronizado. Isso é um, é um erro, não é nem um erro, é uma falta antiprofissional em um estúdio de, de animação. Principalmente no Japão, onde é referência mundial para animação de modo geral. Então, isso pra mim me incomoda. Me parece que eles fazem um rascunho e o primeiro rascunho não passa por um crivo, não tem avaliação. A primeira coisa que eles fazem tá aprovado, tá dentro e é isso aí, vai de qualquer jeito. A prova visceral disso é a abertura. Né, que é uma vergonha né? um anime que não investe em animação foda na abertura, ele está fadado ao fracasso né? até os narutos da vida né, que tem, costumam ter uma, uma animação medíocre né? eles investem pra cacete na abertura você vê com uma música empolgante aquela, aquelas lutas que você já sabe quando você lê o mangá você fica antecipando aqueles arcos que são legais e no pró na própria abertura você vê coisas assim desproporcionais bizarras né, tem a casca caucasiana né, a casca branca né? não sei qual é o problema que os caras têm com, com os personagens negros, é uma bagunça mas o lado bom é que é fluido pela fluidez, pela movimentação dá pra você desconsiderar porque passa rapidinho, até o CG pra mim eu acho mais fluido do que o CG dos filmes por exemplo, na, só entrando aqui na, na discussão do capítulo, na batalha do gatos com o Asam, foi muito assim, foi, não foi é, bonito visualmente, mas foi fluido, teve movimentação, teve umas jogadas de câmera bem bacanas. Né? Os caras, eles têm consciência que eles não têm um orçamento gigantesco, então eles não ficam travados com a câmera ali, eles ficam movimentando, vai cortando rapidão, né você passa batido, é fluido. É doído aos olhos, a a imagem geral que você tem é aquela casca superficial, mas o que está dentro, a movimentação em si, ela é fluida, para mim, mais do que nos filmes. Então, assim, é legal, mas ainda a casca superficial acaba é, perturbando a experiência, pelo menos para mim. Essa foi a minha opinião sobre a animação. Ela teve um pouco. Ela teve uma singela, não dá nem para mensurar, uma singela melhora com relação ao primeiro episódio. Mas é, eu já dou uma expectativa aí, galera. Não adianta ter é, expectativa quanto à parte gráfica, visual. O que nós podemos esperar é que o conteúdo ali esteja preservado de certa forma, né? A, a história em si que, que vai rolar. Mas com relação à animação, ter uma esperança que vai ter uma evolução brutal ali, sinceramente galera não adianta esperar por isso né talvez nós tenhamos aí alguns reajustes na versão Blu-ray mas vai ser um reajuste né? não vai ser um reboot da animação né às vezes sei lá se eles colocassem aquela arte gráfica do primeiro PV do primeiro vídeo promocional né seria um sonho né a gente não, não para mim até hoje é confuso né eu não entendo é para mim é ilógico é irracional você fazer um teaser de uma coisa e logo você lança um segundo teaser totalmente diferente o primeiro passo de um projeto é você conhecer o seu orçamento se você sabe que você não consegue manter uma alta qualidade, você já vai começar mostrando material fiel, se a é coisa ruim então a gente vai mostrar nossa qualidade ruim porque é isso que a gente vai oferecer não vai enganar o público aí com uma qualidade muito acima e depois lança um negócio e nada a ver né para mim ainda é confuso essa jogada de marketing o que eles quiseram demonstrar com isso eu ainda espero né entre aspas na minha inocência mas eu sei que não vai acontecer que a versão Blu-ray tenha aquele gráfico do primeiro vídeo né para mim vai ser a única justificativa deles mostrarem aquilo tipo assim aqui está o nosso potencial a gente vai lançar episódios em estágio de desenvolvimento e vai lançando e tal, aí na versão definitiva tá bonitinho, tá bem feito tá aí, seladinho pra você ver pra sempre, mas aí vamos ter que esperar alguns meses pra ver qual a opinião de vocês, rapazes?
1: Entrando no seu ponto aí que você falou do primeiro trailer que saiu, eu já vou pegar essa emenda vou mostrar aquela animação boa né? e no segundo trailer que sai também continua com ela, que a mesma imagem da luta do Guts com é um os esqueletos, que tá aquela a iluminação 2D misturada com 3D bem bacana. E nesse segundo trailer, você vê também uma melhora. Você vê a iluminação no cabelo, que não tinha, que tava tudo preto. A iluminação na armadura. Quer dizer, tipo, no segundo trailer já melhoraram ali. Daí só no último trailer, que é o trailer final, que eles colocaram a outra animação, mostraram a animação atual que tá no episódio. E não dá pra entender por que fizeram isso. Não, não, não tem uma lógica pra se... Si. É como falou é bem capaz de chegar a isso pro Blu-ray. Eu acredito nisso. Isso eu já falei para ele em um monte de vezes Eu acredito. Vai porque no um primeiro episódio, como você citei também no, no primeiro Howlcast, que tem vários fragmentos ali da, da batalha com, com os esqueletos, que o Guts mostra o olho dele assustado, e está com essa animação que foi, foi cortada e modificada com aquela aquele, 3, é, aquele CG ruim. E daí fica aquela dúvida, assim, tá, como assim porque Num primeiro trailer mostra isso, no segundo trailer dá uma melhorada, ainda mais a iluminação, ficou mais da hora, daí no terceiro trailer muda e continua isso no anime. Como assim, né? Mas agora, entrando na animação em si, é, eu também achei uma grande melhora no... Não uma grande melhora, mas você se sente a melhora no, no, na animação. Como o Jonathan disse é bem fluido, mais fluido que os filmes. Não que o CG seja superior, mas... Ele é fluído. Eu acredito que o CG do, do cinema é bem melhor, obviamente, porque tem, teve mais um investimento da perceber isso. Tanto que eu achei fodástico o, o Eclipse. Ele foi muito bem estruturado com o CG, ficou muito bem feito. O CG lá é, é, é de ponta de linha, aquilo lá. É, dá pra ver um trabalho bem feito. Pelo menos na minha parte eu curti aquele CG, foi muito bem estruturado. Agora no anime você sente aquela fluidez... Até as faces dos personagens, que foi muito criticado no, nos filmes, dos elementos exteriores, dos outros personagens avulsos que tem durante a trama elas estão, é, cada uma diferente da outra não são iguais, tem expressões diferentes aliás, tem mais expressões que o próprio Guts que não dá pra entender tem que, o que me incomoda é aquele sorrisinho que ele tem, que o dublador faz, <risos> aquela risada meio estranha não dá pra entender porque ele dá aquela risada tá
0: com um derrame
1: então, aquele, sorrisinho, aquele sorrisinho estranho na boca tem aquele sorriso que ele dá pra Furnace que é, que é ótimo, a, bem agradável mas aquele sorrisinho normal que ele dá durante o episódio inteiro é muito robótico, estranho, não sei por que o cara aquilo. As flashbacks é, são tão ótimas, a, a animação, você vê é 2D bonito, que é ruim, é o contraste que tem, né? Depois volta pro CG, desde que aquela coisa batida. Mas também entra num, num ponto da animação convencional, que entra na parte de elas não batem uma com a outra. Como o Jonathan ressaltou isso, elas são muito diferentes. É, você vê a, a casca, por exemplo, no... no na abertura, ela de cabelo longo, não, não por ela estar branca lá, mas ela parece totalmente outro personagem. Apesar de ser rápido, segundos ali, ela parece totalmente outro personagem. É, tirando o fato dela ser branca ali. Também pode ser acertado. Espero que seja encerrada a coloração dela. Agora é sobre a mesclagem do 2D e 3D em, em certas partes. Que não é a animação convencional, que dá, às vezes as pessoas acham que é convencional, mas não é. Tipo, a expressão da Farnese lá, é, se batendo lá, depois mostra a cara dela. Aquilo é o 2D mesclado com o 3D. Tá perfeito aquilo, acho é, que é. Lembra muito os filmes, né, a animação quando tá boa. A mesma coisa aconteceu no, primeiro, no começo do episódio, quando eu mostrado a face dela, ela falando do lago, ao lago aliás, que é incrível, não foi feito, também tá bem bonito. É, retomando essa parte aí, é mostrado bem, né? Os cavalos, nossa, a grande melhora do CG, é, o que pode falar, é, que o Jonathan ressaltou, e do CG que tá uma melhora, é os cavalos. Porque no, nos filmes, os cavalos são horríveis, são terríveis, aqui, é... Olha os olhos, olha aqui. Nossa senhora. Mas no, 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 no anime o, os cavalos estão sendo bem entre as, bem feitos pelo CG. O que mais me agradou foi na hora que o, no final do, do episódio episódio certo, pegando o cavalo e correndo, tudo então, ficou muito bem animado, ficou bem muito bem feito. Ou de longe, se o Gats correndo um cavalo, ele também o certo por atrás é mostrado uma dinâmica ali, do cavalo, o terreno muito bem feito o que não acontecia antes nos filmes. É, tirando algumas partes, né, pra vivendo, dos filmes. O que também me agradou é a, a sensação do, do evento final, do Sérpico pegando a, sua, a besta dele para tirar, Ficou bem representado aqui da parte do mangá. O que mais chamou atenção, os daí, foi, o que mais pegaram, cima assim, do mangá, tirando os flashbacks, ficou bem animado, foi essa parte dele correndo com, com a besta ali e os espíritos aparecendo. Ficou, nossa, meio, me arrepiou, tipo. Porra, véio, senti a sensação de medo dele ele mostrando os olhos, ficou bem é, similar à animação dessa parte com o mangá, no, no, no estilo. Né? Punk é o, eu acho que é o mais bem representado em animação também. Ele fica, Porque ele é simples, ele fica bem nessa, a, nessa animação é, CG, principalmente na forma dele de, de cômica, né? Ela, ela fica bem estruturada com o episódio em si. Então, no mais geral, o Jonathan já falou bastante coisa, então não tem muito o que ressaltar aqui. Mas esse é um Eu um, gostei um, um dessa, dessas Menores, Espero que no próximo episódio é, seja acalentada mais coisas nesse CG, porque o Miura vai estar é, escrevendo os episódios. Espero que eles façam no luxo, né? Espero que ocorra uma coisa. Porque o episódio chama a noite de milagres. Tem que acontecer um milagre nessa porra.
2: Cara, você e o Jonathan já deu uma ótima. É... E saltaram bastante coisa interessante. Eu tenho só algumas coisas para reclamar, né? É mais reclamado que elogiar, eu acho, até. Que é o CG, que isso me incomoda muito, e eu acho que eu não vou me acostumar, porque eu não vejo expressões, não só no Guts, ele eu acho que por ser o principal deveria ser o que mais tem expressões, mas eu vejo muitas expressões no puck, que é o mais trabalhado, bem feito ali. A Farnese, cara, quando ela tá lá interrogando o Guts, aquela coisa toda lá, eu não consigo me motivar com ela, sabe? Ter as emoções que ela quer passar ali naquele momento não, não veio pra mim. Eu fiquei tipo, ah, ok, porque não, não tem lágrima, não tem nada, cara. Eu fiquei tipo assim, não tem expressões. O Guts, a mesma coisa ali, com essa risadinha que me incomoda muito também, de cantinho aí dar aquele foco assim na boca dele ali, dando uma risadinha no cantinho. Essas coisas me incomodou muito. Ah, Eu acho que as melhores partes para mim são as de flashback quando muda para animação mesmo, sabe? É que eu consigo ver as motivações do Guts, as expressões dele, na verdade. Né? Eu consigo ver as expressões dele no flashback, aquela coisa toda. Eu acho a arte do flashback bem feita. Sobre a casca ter mudado de tom, eu acho que ela vai pegar um solzinho mais para frente. Eles vão dar uma arrumada nisso daí, porque tem que dar, né? Sei. Eu espero que ela pegue um sol e fique mais moreninha. Mas como vocês falaram bastante, eu concordo com tudo que vocês falaram. Essas coisas que me incomodam. E a trilha sonora eu gostei pra caramba da parte das lutas. Ah, eu acho o Guts muito travado também quando ele tá lutando em CG. Eu não consigo ver aquela movimentação dele toda ágil que ficam falando na animação. Nossa, ele é muito rápido. Eu não vejo essa rapidez dele. Eu acho ele muito pesado, sabe? Eu acho ele travado. Principalmente quando ele tá andando, parece que ele tá pisando em buraco. Eu, eu me incomodo muito, cara. Mas é isso. Ah, e Tauri.
0: Bom, partindo aí da animação e fazendo o link que você abriu aí com a trilha sonora, tem algumas observações. Né? Para quem já esqueceu, a trilha sonora é a composição do Shiro Sagisu. O Shiro foi o compositor responsável pela trilha, dos, a trilha sonora dos Três Longas. Então é, dá para perceber que no anime ele manteve o mesmo tom. Tem algumas trilhas que eu fiquei bastante decepcionado, porque ele simplesmente pega as, as trilhas do filme, eu consegui identificar duas pelo menos. Trilhas que já existem nos longas e faz um remix é, diferenciado para encaixar. Para mim eu achei, achei ruim, né? Achei meio preguiçoso, né? Eu queria ver composição nova. E isso meio que foi, nossa, cara, escutar de novo assim, é legal, claro, é bom, mas assim, eu queria coisa nova, né? Mesma coisa da abertura. Tudo que eu não queria ver na abertura era era de ouro, porque eu já tô cansado de era de ouro, eu já vi o Eclipse, eu já sei. Então, eu, né, no primeiro episódio eu fui seco pra ver spoiler, pra ver, né... É, coisas novas, né, espadachim negro e tal, não, eles me voltam para Era de Ouro, então assim, para mim foi ruim essa repetição desnecessária todo mundo já conhece, tá na hora de seguir em frente, né, e o pessoal não tá seguindo em frente, tá andando de ré mas fazendo uma contrapartida aí das trilhas, teve algumas trilhas que me incomodaram pela remixagem de trilhas já existentes mas também teve trilhas novas que eu gostei muito é né? diferente do Load para mim, a cena de, de interrogamento... Nem sei se é a palavra certa... Enfim, a parte em que a Farnese interroga o Gats, pra mim, foi a cena... Foi o período-chave do episódio ali, pra mim, foi o melhor. Foi o melhor do episódio. Tem uma trilha sonora, se você prestar atenção, que você vincula totalmente com a mitologia da personagem faz sentido né? novamente para quem conhece às vezes para quem tá vendo ali às vezes não vai conseguir linkar isso mas para mim eu consegui linkar com as emoções que eu já sabia que ela teria naquele momento né por conhecimento prévio para mim eu gostei muito das trilhas de quando ela aparece né foram coisas inéditas para mim com relação à a trilha sonora para finalizar tem a, a maior decepção da história do Berserk relacionada à música. Todo mundo ficou aí pilhadão querendo saber qual que era o novo hit do Suzumu Hirasawa. Nós tentamos escutar Raiyo, mas não deu. Né? Não deu por uma, por uma falta técnica do diretor. Né? Para começar, é, um, aonde... A, a trilha encaixada é bizarro é bizarro primeiro porque você tem uma cena né, só sendo bem bem sucinto aqui você tem uma cena onde o gato está sendo totalmente anti herói né? é um, uma cena totalmente anti heróica ele está sendo o vilão né, e em contrapartida você tem uma trilha sonora heróica né, você tem uma trilha sonora heróica na cena mais anti-heróica do episódio, então assim é uma coisa gritante, não, não combina com o contexto daquilo que está sendo passado, né, aquele, aquele rapto da, da Farnese, aquele sequestro não combinava com a trilha Somado a isso, não sei por que motivo bizarro, tem a trilha no fundo, mas aí o episódio continua, tem diálogo, tem movimentação, tem som, e aí, peraí, eu presto atenção no som, na música, eu presto atenção no episódio, no diálogo, não faz sentido, você não escutou nenhum nem outro, pelo menos eu não escutei a música, porque você... Você está escutando o episódio, está vendo ali os diálogos, né? escuta o Suzumu baixinho ali no segundo plano. Então, assim, foi bizarro a maneira que eles quiseram simplesmente... Ah, vamos colocar no segundo episódio, vamos demonstrar qual é essa faixa. Né? A única faixa que o Suzumu está fazendo nesse novo anime. Então, eu creio que ela foi introduzida em um momento de muita infelicidade. Foi uma falta técnica do diretor muito muito grande, porque afinal o compositor ele só compõe a trilha. Quem define quais trechos da trilha vão aparecer no anime e em quais cenas, isso é atribuição do diretor. Então não é uma culpa óbvio não é culpa do Suzumu. Também acho que ele sei lá, pra mim não foi uma trilha eu imaginava alguma coisa, sabe, no, no nível de, de, de forces, alguma coisa que a gente fica com a expectativa lá no alto, porque já sabe que ele é um, um profissional altamente gabaritado, né, pra mim sabe, não foi um dos maiores esforços dele como compositor tá ok, né, simplesmente ok mas eu não tive a chance de, de escutar aí a versão completa, sem ruído né, então assim, vamos esperar aí pra uma possível oportunidade pra escutar ela e aí, fazer um julgamento mais apropriado, que também é injusto você julgar o trabalho do compositor né? sendo que ele não teve aí, chances dignas e né? justas de apresentar o seu trabalho. Mas para mim foi uma decepção porque eu estava esperando, né? como todos os fãs, esperando muito para escutar essa trilha, né? um, mais do que o, o trabalho do Shiro. Estava muito ansioso e para mim foi decepcionante a maneira como foi introduzida. E o resultado final Sobre a trilha sonora basicamente foi isso né? Decepção com as remixagens Uma má introdução da trilha do Suzumu O raio Não sabemos como será aí a, a tradução livre desse título né? Geralmente o Suzumu trabalha com neologismo Então são palavras que ele inventa Não sabemos se vai ter uma tradução para a língua dos humanos né? A língua que nós falamos e teve algumas trilhas boas, né? As trilhas na faixa da farnese. Foi o que eu achei. E vocês, alguma nota é, adicional com relação à trilha, alguma coisa que vale a pena mencionar ou foi mais do mesmo? Pegando a ponte que se for do Hayo aí. E eu não,
1: eu não acho que ela, digamos, ela tem um impacto heróico. Mas não acho que talvez ela seja heróica Porque não, afinal não foi mostrada nem ela inteira Ou tradução dela Porque geralmente sempre tem a tradução das músicas dele Mesmo sendo palavras inventadas por ele e tal é, Mas depende muito Porque o Guts não vai ser um herói mais Ele não vai estar tá mais na Era de Ouro Porque agora ele vai ser o anti-herói Ele é mostrado como um anti-herói ele, é, ele é mostrado um dos seus atos mais terríveis Nesses artes que vão ser passados aí é, ele, ele é mostrado como um cara terrível Sem dó né? Então acho que não vai ter sempre um momento Heróico tá? Então nunca vai ser encaixada essa música Certamente tá é, Se for pelo tom dela é né Heróico Então não sei se pega muito bem Falar que a música é heróica Porque senão ela nunca vai ser encaixada A não ser colocada em outros personagens nesse um caso Ou eu, sei lá, enfrentando o monstro, ganhando mais eu acho que é a mesma coisa Não é a mesma coisa Eu curti a trilha sonora, não tem muito o que reclamar Gostei das remixagens porque dá umas travadas para dar um impacto no negócio. Dá, dá um negócio Parece que a é música travou, não? Pá! Daí começa ela volta de novo. Gosto bastante da Blood, Blood and Guts, que, é a, que foi repetida, tirada dos filme, meio mixada de novo. Que aparece no, no Pesadelo do do um primeiro episódio. Tem, eu acho que, mais duas que já foi apresentada. Que tem no, nos filmes, não sei. Eu acho que até mais, né? Não, não sabemos ainda. Saiu, aliás, o as hostes que tem no, no anime são, são bastante interessantes é, para vocês pesquisarem depois é, são, tem umas é, mais instrumental, mais silenciosa é, gostei dela acho, acho que tem 12 minutos só é, esse vídeo que soltaram lá no Youtube é, não, não sei porquê mas devia ter mais acho que a música, às vezes saiu só algumas, não sei mas eu acho que é isso tem
2: alguma coisa que acontece em São Paulo? Ah, eu não sou o maior entendedor de trilha sonora. Eu concordo com vocês. Eu só gostei mesmo das trilhas, somente nas cenas de ação, assim, deles lutando. Eu gostei pra caramba também. Não tenho muito o que acrescentar, não, sobre as trilha sonora.
0: Finalizando aí esse, esses aspectos técnicos Agora nós vamos entrar aí no ponto principal né, Que é o ponto de maior polêmica ponto de maior comentário que existe nos grupos em todo o mundo Que é com relação à adaptação Tá fiel, não tá? Faz jus, faz justiça Enfim, é um ponto bastante delicado Principalmente com as liberdades criativas Que o anime vem tomando desde o episódio 1 eu vou elaborar aqui alguns tópicos, de modo geral, que me incomodaram. Né? Coisas que me incomodaram com relação à adaptação, quando você compara com o Cânone, foram coisas, não coisas que foram mostradas, mas sim coisas que não foram mostradas possivelmente... É, podem causar algum problema no futuro... com relação ao enredo. Para mim, o principal problema nessa adaptação... não é nem se é fiel, se não é... se está seguindo cada quadro do mangá... de maneira como o Miura estabeleceu... o maior problema é que eles não estão conseguindo... estabelecer relacionamentos. Um erro básico, né? um erro gigantesco. É, nós estamos no episódio 2... Né? E nós ainda não temos um protagonista estabelecido. O que, que eu quero dizer com isso? Você não sabe quem é o Gats, você não sabe qual é as motivações dele, você sabe que é um cara legal com uma espada grande, né? assistindo somente o episódio. Então, nós estamos no segundo episódio e o protagonista não foi sedimentado, não foi estabelecido. Esse é um erro, um, assim, uma, um desserviço de roteiro gigantesco. Porque em qualquer roteiro você vai crescer a mitologia a partir do estabelecimento do protagonista. A partir das motivações dele, você costura a mitologia. Mas aí vem questão das liberdades que eles vieram tomando desde o episódio 1. Né? No episódio 2 nós podemos já esboçar aí alguns efeitos colaterais, né? inevitáveis por exemplo, no mangá se você coletar esse trecho é, e fazer um, uma leitura e depois você assistir o episódio tem algumas coisas interessantes por exemplo, é, nesse período do mangá, nós podemos estabelecer que o Gats e o Puck tem um relacionamento de pelo menos um ano, um ano e meio enfim, eles já se conhecem já tem aí um, um relacionamento algo estruturado mesmo que seja bem bem sutil, porque o, o Gato ele é bem arredio nesse primeiro momento, considerando que é são eventos pós eclipse, que também faz parte da construção da própria do próprio personagem do Gats, da personalidade dele. É, no anime você vai considerar o quê? Que o Gats e o Pook se conhecem a 24 horas, né? Então, assim... <risos> é, é uma discrepância muito grande. E numa mesma cena eu tenho dois personagens que não têm relacionamento, enquanto no cânone eu tenho um relacionamento de um ano e meio. E é aí que vem o lance do contexto. Nesse contexto, mesmo se eu pegar diálogos, que foi o que eles fizeram. Eles pegaram diálogos exatos do cânone e colaram no anime. É um um esforço positivo, é só que tem um detalhe, quando você pega o diálogo o diálogo está em um contexto quando você cola no anime ele tem outro cenário tem outro contexto, por causa das liberdades que eles tomaram eles cortaram coisa que vem antes do primeiro episódio então simplesmente fazer um diálogo fiel naquele sentido do anime não faz sentido, o Puck e o Gats não tem relacionamento é, não cola, pra mim né? não, se você assistiu o episódio 1 por que o que está seguindo o gato? Não, não, faz, não faz o menor sentido, não tem uma, uma explicação, nenhuma motivação por menor que seja. Os dois simplesmente é, estão juntos por acaso, o que também vai contra a construção do Gaps comparado ao mangá porque ele simplesmente ele não permitiria que alguém começasse a seguir ele de livre e espontânea vontade a troco de nada, principalmente no arco aí do espadachim negro, então assim é algo que já começa a conflitar para o Puck como personagem porque ele não, tem, não foi estabelecido também pelos cortes é, realizados e também com o gatos você já começa, aí, o dano começa a extravasar para outra, outras coisas, começa a ramificar, é uma bola de neve sem fim. Continuando aí com o lance do, dos relacionamentos, a, as, a própria motivação do gato é, assistindo apenas o episódio fica difícil saber sabe, é, quem ele é, é, ele está atrás do Fento Porque o episódio sugere isso Mas depois ele, ele menciona a Casca Que não deveria ser mencionada Pelo menos por enquanto Então, que que para onde que ele vai? Ele está atrás de um? Está atrás de outro? Ah, voltando ao Puck né? Como não tem aí a conexão com o Cânone A Fidelidade como é que você explica para o público iniciante, apenas vendo o episódio, como é que você vai linkar aí a, a habilidade de telecinese do PUC? Como é que você vai explicar aquela capacidade do Puck, meio que coletar uma, uma imagem de uma, memória, de uma memória sua, de um sentimento seu, e entender mais sobre você? Como é que você explica isso? No episódio aconteceu, mas assim, fica totalmente em branco, né, você meia não tem explicação nenhuma, enfim, não, fica, realmente fica confuso se você for julgar é, ponto por ponto da maneira que eles estão costurando na verdade não tem costura, esse que é o problema então você não tem uma explicação da telecinese do Puck, como ele é capaz de, de entender os humanos de maneira geral através dos sentimentos é, você não tem uma explicação no episódio menciona ah, a Farnese não é capaz de enxergar os elfos, tá, mas por quê? Cadê a explicação lógica ela tem visão perfeita, não tem? tem, mas aí, aí com os cortes você fica fica perdido e vai criando furos. Você não tem explicação para telecinese, você não tem a explicação para a falta de habilidades de alguns humanos em enxergar, em enxergar criaturas mágicas, que na verdade não é uma falta, uma falta de habilidade, é, é questão de convicção. Por não acreditar que, que existe, as pessoas não veem, se tornam cegas, simples assim por convicção é uma mais um não seria uma sátira mais um, um ponto que é abordado no mangá sobre a fé cega é esse próprio arco que é o arco da punição né é um arco que tem temas religiosos então obviamente é, vai ser muito questionado aí essa questão de né, de fé cega Vai, vai se brincar com o significado de anjo, de demônio, de bom, de ruim, de luz, de treva. E isso poderia ser interessante se fosse estabelecido corretamente, como não está acontecendo. É o que me preocupa nos próximos episódios porque se você não tem isso estabelecido inclusive uh, o potencial medicinal do Puck vamos dizer assim nós não sabemos de acordo com o anime que ele tem é, capacidades mágicas de, de recuperação né? essa, essa é uma coisa básica do personagem uma das primeiras coisas que o Puck faz nos primeiros volumes é curar o gato então assim, é, é um dos pilares do elfo né, do do, do PUC. nós não temos isso. Então é um, uma interpretação errada que você tá tudo errado. Você começa assim, nossa, tipo assim, chega num ponto que você estabeleceu errado, não dá para costurar para frente, porque daí se você tentar arrumar para frente você vai ter que tirar conteúdo que deveria estar sendo adaptado para corrigir e para explicar para o público. Então, assim o ideal seria que eles pegassem o material original e simplesmente seguissem na ordem que foi estabelecida, na ordem que o Miura determinou, onde tudo implica tudo, onde tem uma construção dos personagens. Outra coisa que não faz sentido com relação à construção de, de personagens é a postura do Gats, principalmente nesse arco se você considerar os três volumes iniciais, né, que é tem aquela apresentação do Gats em si tem aquela, aquela batalha com o Barão Serpente e depois tem o Conde, né, icônico que todo mundo queria ver no anime é um Gats em termos de de sentimento de postura, diferente né, totalmente agressivo, né totalmente é, querendo sobreviver, animal ali, Berserk é o pé da letra, né um guerreiro enlouquecido. Apenas depois que ele vai né, ele vai adquirir um pouco de compostura, que ele vai conseguir pelo menos ter um pouco de consciência, que ele está extravasando em alguns pontos, e isso faz mal para ele. Isso faz mal para ele na construção daquele alter ego, a besta da escuridão que talvez nós não teremos no anime, o que também é um erro... É, não dá para você separar o gato e a besta da escuridão. Um, os dois precisam um do outro para existir, senão você não consegue justificar um monte de coisa. Mas enfim, o que me preocupa são esses personagens que não estão é, estabelecidos em termos de adaptação, Voltando, né, vamos fazer um paralelo com, coisa, com as poucas coisas boas que tem com relação à adaptação. Tem um, um detalhe que aí que acabou, como o episódio ele foi polêmico em alguns pontos, a gente acabou de... esqueceu, na verdade, esqueceu de mencionar uma coisa positiva. Pela prim, não pela primeira vez, mas a gente tem os dubladores aí em ação da Farnese, do Serpico, do Asam. Obviamente eles são dubladores diferentes aí do, do jogo de PS2 mas aí são, são novos atores a gente teve aí o primeiro vislumbre de como é esses personagens em ação em termos de, de tom, de, de interpretação mesmo do ator que está dublando o personagem, de modo geral eu gostei da, da voz, dos três personagens pra mim foi muito, muito bem escolhido, principalmente o Asam que Pra mim, é um dos meus preferidos do bando do, do Gats, então eu gostei muito do, do tom de voz que ele tem, é bastante grave, é bastante imponente, o que, o que realmente ele é combina com a estrutura do personagem dele. A, a dubladora da, da Farnese, pra mim, foi, foi muito bem escolhida. Eu não costumo muito é, assim, mencionar dubladores e voz e tal, porque assim, não... Para mim não é tão não, não dá um choque tão grande na minha experiência, mas para mim é ela foi a melhor atriz do episódio. Para mim é cenas onde ela ela conseguia demonstrar bem é, na voz algumas algumas insinuações, alguns medos que ela possui, né? tendo conhecimento já da personagem, nem né? às vezes pro público iniciante só vendo não dá para pegar isso. Mas assim, de modo geral eu gostei bastante da da atuação dela na cena da interrogação também é, foi uma cena bastante bastante emocional, embora a, a, ali o, o, o roubo Gats né, esteja um pouco a errada a postura dele, porque ele fica todo quadradão ali, ele fala algumas coisas, ele só que ele ele, ele, não, ele não expressa com sentimento, né? assim, não é problema do ator, porque assim eu gosto do novo ator que interpreta o Gats, mas assim você vê que ele tá, ele tá morto por dentro, ele só... Ele gesticula as palavras, não tem aquela, aquela, aquela entonação, né? Tem um tom mais sarcástico, mas não convence, né? Como você não estabeleceu o personagem, você não sabe os traumas que ele passou para estar tá secando daquele jeito. Então, só colocar ele seco, né, já não, como não costurou direito, para mim, deu, assim, fica ruim. Assim, não dá pra reconhecer, falar assim, que é o mesmo personagem. Então, basicamente, com relação à adaptação, o que me incomodou foi a relação entre os personagens, que não existe, quando você vai comparar com o mangá. No mangá, às vezes, já se passou um ano, dois, no caso do pokémon no, no anime são 24 horas, né, considerando. Voltando pro anime, né, é, quem são os cavaleiros das Sagradas Correntes de Ferro, título do episódio? Se você jogar apenas o anime, não faz o menor sentido. Quem são eles? Por que eles estão atrás do gato? Por que, de alguma maneira misteriosa, eles vincularam ah, as inúmeras mortes que aconteceu no Eclipse com ele? Assim, é algumas perguntas que deixam em branco. No mangá, claro, você tem ali uma bagagem que você já sabe, você já leu, explica inclusive esse é um dos danos colaterais de você cortar aquele mini arco das crianças perdidas. o mini arco das crianças perdidas, para quem se lembra ou para quem releu, é um arco né antes desse do anime, mas que já tem uma apresentação da Farnese, já tem uma relação dela com a aldeia que é onde aparecem outros personagens... que eu não vou entrar em questão aqui... mas enfim... você tem ali sagrado Sagrados Cavaleiros estabelecidos... você apresenta quem são eles... você apresenta o que eles fazem... Que, que basicamente é uma caça aos hereges... você estabelece qual é a motivação... por que eles acreditam nisso... o que eles pensam... e você consegue linkar... os inúmeros acontecimentos que acontecem nesse arco com o Gats, então existe sim uma explicação que eles conseguem linkar aquela onda de violência aquela onda de, de corpos com a violência do espadachim negro afinal quem é o espadachim negro no anime ele não, ele não, não, não justifica porque ele tem esse nome né? o que ele fez para conseguir essa alcunha esse que é o problema você não estabelece os personagens direito aí você simplesmente vai querer ser fiel ao mangá num capítulo X e não vai colar porque no anime não tem, não tem subsídio, não tem base sólida. Então assim, se você, se você assistir é, de, descompromissado, dá pra passar beleza. Mas e quando você começa a pensar dessa forma, poxa, quem são os caras, por que, que eles estão atrás do gato? Tipo assim, de acordo com o anime foi porque eles acharam meia dúzia de esqueleto, né? E mais <risos> o corpo ali do, do, do monge e da filha. Né? mortos, e aí, beleza, né Lincoln é o cara somado aí com o lago de sangue ali do Eclipse, beleza, é o Falcão da Escuridão, vamos pegar ele. Mas assim, não convence, sabe? Tinha que ter uma motivação mais, mais profunda, né? o, que, o que eles não estão fazendo. Talvez se eles diminuíssem o tempo, eles diminuíssem, não é o tempo, na verdade, se eles diminuíssem o ritmo, se eles não tentassem adaptar 30 capítulos em cada episódio daria para eles estabelecerem devagar. Até porque eu não sei por que essa pressa toda. Porque nós não teremos capítulos do mangá com tanta frequência assim para fazer infinitas temporadas. Então eles poderiam sim fazer uma temporada menor, mas com muita calma pra ir fazer é, várias temporadas, sei lá, daqui 3, 5 anos ter material, mas do jeito que tá, parece que no episódio 30, né, eles já vão chegar em Falcônia, né, no anime, porque eles estão, né, condensando tudo, tá ficando tudo enlatado, né, na latinha de sardinha, e tá ficando estranho, assim, não dá pra você considerar, assim, ah, eu vou ver a minha versão definitiva de Berserk em anime. Não, é mais um plus, né? Você vê o mangá ali você você assiste como um plus, tipo, ah, essa cena aqui seria bacana ver em anime, então eu vou lá assistir. Mas assim, não dá para considerar a, a versão definitiva. Vamos esperar aí que o terceiro episódio vai ter roteiro do Miura, então vamos ver o que ele consegue costurar aí. Nós já podemos ver pela prévia é uma alteração grande do mangá. Então, assim, vai ter não é que vai ter filler. Né? Mas vai ter um, um, um rumo diferente. Porque o Miura deve tomar um tempo aí para estabelecer, principalmente, as motivações da Farnese. Considerando o futuro dela na franquia e considerando também que, ao que parece, eles planejam animar toda a série. Então, já que ela é uma das personagens principais, principalmente no futuro próximo, então vamos estabelecer ela direito. Com relação ao Asan, eu gostei que eles conseguiram manter. Né, aquela história lateral do Cavaleiro da Ponte, né? Aquelas pequenas coisas do mangá que às vezes você pensa que vai ser cortado porque parece quase um plus. Não faz muito... É, não tem muita relevância com, com o que está sendo mostrado na cena. Mas eu gostei que eles conseguiram manter algumas coisas laterais. É, principalmente o diálogo entre o Serpico e o Asan, né? Dá para definir bem a diferença entre os dois. São personagens é, totalmente opostos, né? Como o Serpico mesmo mencionou, enquanto o Asam ele é todo, ele é todo brega, com aquele senso exorbitante de, do cavaleirismo em si, da honra, é, enquanto o Serpico é descompromissado, assim, ele é, ele, ele é uma raposa, <risos> né, como a gente já sabe pelos estereotipos do anime, né, quando o cara tem o olho fechado é porque o cara é raposa, né? O cara só abre o olho quando é coisa séria. Mas, enfim, foi legal essa dinâmica entre eles, esse diálogo, porque eu não esperava. Eu pensei pensava que eles iam ficar apáticos ali em segundo plano, né? Considerando os cortes que o anime faz. Mas foi legal ter essa dinâmica no meio da batalha, porque dava pra fugir um pouco do CG ruim, né? Da batalha, dava pra enrolar ali, dá pra você entender que tem uma luta acontecendo... Mas vamos explicar um pouquinho, né? Esses caras que estão apanhando. Foi legal isso? né? Então a expectativa é para o terceiro episódio para ver que tipo de material né? a gente já pode adicionar aqui, vai ser material de enredo. Então, muita coisa de violência talvez não vai ter no terceiro episódio. Inclusive o cavalo possuído que nós adoramos, né? Talvez ele não esteja no terceiro episódio, o que é muito triste. Mas, enfim, de modo geral, foi isso. Se eu não esqueci de falar algo, né? Se sobrou algo pro Caio e pro Loud falar, é a vez de vocês.
1: Então, é... falando sobre o Buck, ele é parte que realmente é cortada a relação deles, de tanto tempo, mas entra pelo menos na, naquela parte, assim que ia falar que ele fala no episódio que ah, você salvou minha vida então você tem que responsabilizar por ela né Aí ele pega no segundo episódio que ele vai salvar o Gertz lá assim é, daí ele fala assim é, Elfos têm grande senso de responsabilidade então é por isso que tipo, ele sente a fragilidade do Gertz lá naquela luta lá que mata a menina ele, ele percebe isso eu pelo menos eu senti, pelo menos que o anime passou essa impressão que ele sente isso e ele ele pega essa essência e pega, eu tenho que cuidar dessa pessoa, que é o, é o meu trabalho como alguém que existe nesse mundo, né? Como a, é a, ou são os elfos, né? Pega ele fala isso porque ele tem grande senso de responsabilidade. Mas de fato, claro que corta a essência dele, né? Por causa que não tem aquele, aquela construção que é feita ali dele reconhecendo as coisas que. É apresentado na história, ele vendo o, o, o Guts em si, mas, tipo, também quando o Guts vai tentar pegar a Farnese, né? Vai entrar na cabana, o Gertz vai falando que elas a sentimentos dele ali na, no momento, assim, e o Simon o Buck sente uma. A parte da telecinese que você falou, né? O Puck sente aquela, aquela presença, aquela maldade, aquela, o que ele tá falando. Ele sente a presença, bem a presença do, do fêmeos entrando dentro dele. Ele sente aquele negócio, assim, que ela... E vem aquela, aquela trilha sonora junto, assim, do... Aliás, do filme também, que é repetido ali. Vem aquela sensação, assim, nele, o Femmes, envolvendo o Puck e o Guts indo, correndo para lá, né? Daí que eu queria falar também, tá tendo um, vários... Né, inclusive o nosso e vários dos é, americanos, vídeo, falando da parte que o Guts simplesmente caiu e no mangá ele, é, por ele estar é, severamente machucado, que é no caso lá do, da Rosine, Rosine, não sei como fala, tá, da luta dela, ele está totalmente acabado e é por isso que ele acaba criando taferneza ali no momento, né? E no anime não acontece isso e houve uma maior reclamação porque ele perdeu tão facilmente assim. Porém, tinha um ferimento na, na, barra, na barriga e tal, dá pra entender. E ele levou uma flechada na, na perna. Durante que ele vai atacar a Farnese, tem um tronco, um pedaço de, de madeira e acerta o ferimento dele. Ele defende, ele defende, ele defende a espada da, da Farnese, é, desvia ela e esse pedaço de tronco abaixo é que faz ele oscilar e cair, e ela acerta ele. Isso é interessante, né? tipo, daí você pensa assim, o Serp pode ter mandado aquele pedaço de tronco, porque ele não veio do nada. Não é mostrado ali, mas ele pode estar no próximo episódio o que o Miro está escrevendo. Talvez a construção do do Serp, ali, o cara é estrategista, ele pegou o Miro no ferimento do, do Guts, e ele caiu,
0: Não, não, tá
1: não. Isso. <risos> Oi?
0: Não, não, isso aí ficou muito ruim, cara. Ficou muito ruim.
1: Não, mas tipo, não, eu tô. Tentando é, pegar as partes né, do, do que o Alinho apresentou, tipo, então, mostrar o Sérp também como um estrategista ali, pegar, salvar a Farnese no um negócio, né? Mas enfim, mesmo ficando bom ou não, faz sentido.
0: Assim. Os caras, eles, de é. eles só te cortando um pouco, eles detonaram a nossa infância. Eles chegaram ali e falaram, sabe o seu herói preferido, aquele cara másculo, forte, robusto? Né, que gosta de banho de sangue, de luta. Pois é, sabe o que precisa para derrubar ele? Basta uma luta com seis esqueletos, basta um tronco na canela né, e uma punhalada no ombro. Aí ficou inconsciente. Enquanto que no mangá o Gats é conhecido por fazer aí, acrobacias aí, quase inumanas. Né? Ele luta, 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 e para ele cair inconsciente, enfim, é coisa de é, é, níveis extremos de estresse. Aí... Ah,
1: sim, mas agora é, nessa parte aí, tá? eu, eu quis fazer a ligação ali por ele não, não ter tido essa luta ou ele ter oscilado ali e caído. Né? Sim, é... E eu entrando na outra parte da interrogação da Farnese com, com o Gats ali. Ele cita, ele fala assim, é. Um nobre que queimou uma cidade, é, se referenciando a Deus, não sei o que. Eu acho que ele se referencia ao, ao Conte Cobra. Eu pensei
0: a mesma parte. coisa. Então, ele, ele
1: cita ali do, do, do Nobre, não sei o que. Nossa, eu não lembrei. É o Conte, ele tá se referindo a um negócio, tá brincando com o anime antigo, que já foi lançado novamente no box ali. E eles já estão trabalhando, tipo, em conjunto. Não, isso aqui não é um anime separado, tem uns um filmes e tem um os animes. Por isso que eu falo, que eles não estão lançando isso aí. Como se Com você mesmo disse A era de hoje já está saturada Eu não quero nem ver nem na abertura Então por que repassar isso de novo? Entende? Então eu, eu pelo menos penso na, na relação assim O anime está disponível O filme está disponível E foram recentes, não tem como não linkar isso As pessoas vieram esse conteúdo demonstrado Então é complicado você não ver por essa parte né? Com mais, é, você já tinha falado E o seu
2: Bom eu posso falar que eu gostei da luta do Guts, concordo com o que o Skull falou também, de parecer que pra derrubar o Guts foi tão facilmente, sabe? Isso mesmo que ele colocou aí as caveirinhas, uma luta ali com aquele soldadinho barbudo da ponte lá, que eu esqueci o nome dele agora, e um pedaço de madeira. Mas na hora que eu tava assistindo o episódio... Eu também tive a mesma impressão que o Caio teve, de que foi o Sérpico que jogou aquele tronco, sabe? Pra, porque ele tá indo pra cima da Farnese e ele é protetor dela. Então, automaticamente, isso veio na minha cabeça. Puta, o cara foi tão rápido que ele jogou um tronco no Guts e acabou ela acertando ele. Mas, pensando da forma que o Scoop pensou, eu também pensaria isso. Mas antes veio o Caio. <risos> mas eu concordo com tudo, cara, que vocês falaram. É tudo isso aí.
0: Basicamente, esse é um dos problemas, como eu havia ressaltado, de você cortar conteúdo e daí simplesmente você querer ser fiel ao capítulo e adaptar painel por painel realmente no mangá, nessa parte, o Gats ele está exausto, mas existe toda uma história de batalhas quase consecutivas no arco anterior das crianças perdidas então ele já vem carregando um estresse né, de luta com a Roshinu, né, que é um apóstolo então ele já estava saturado e ainda teve que enfrentar os cavaleiros das sagradas correntes de ferro, o Asan que é incrivelmente habilidoso, o próprio Gats reconhece a força dele, né? então é uma situação extrema para ele ser é, capturado. No anime, como nós não temos isso, simplesmente de uma hora para outra eles adaptam, eles são fiéis ao capítulo mostrando o cara desmaiando, né? mas não justificam, por isso que fica estranho. Você tendo em mente o primeiro episódio, você teve uma luta com alguns esqueletos que aparentemente... Não teve aí um impacto físico, né? Você teve uma luta bastante estranha com uma árvore que anda, né? Que eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre essa árvore, né? Enfim, e aí, né? Daqui a pouco começou o episódio 2, ele sentiu fraqueza, não consegue levantar a espada. Como assim, cara? Você tava beleza no, no episódio 1, um, né? tava bonzão, você matou todo mundo e chegou no 2, né, o cara perdeu as forças, né, perdeu o espinaco ah, antes que eu esqueça uma
1: coisa que a gente não esque... a gente comentou antes de começar a gravar, era sobre a Farnese é, durante o interrogatório do Guts, falando do, do bando falcão, do Falcão e relacionando o Guts é, com isso isso pode haver grandes consequências, né o Jonathan tinha falado isso bastante antes pode ver é, bastante consequência nisso e trazer algumas, alguns fatores que, que ficam distantes do mangá, porque no mangá ninguém ali do grupo, do grupo novo do Gantt sabe sobre o bando do Falcão e que ele tinha ligação com isso, né? Então vamos ver o que pode ser causado, pode ser de consequência nisso, né? Ah, afinal também o Miura aparentemente está envolvido nessa, na produção tanto é que ele escreveu o terceiro vódio como que ele vai dinamizar isso e como o Jonas já tinha citado antes dessa gravação, tinha falado.. É, lembrou a gente, pô, a, a e o servo faz a aparição nos filmes. Eles podem estar brincando com isso, que eles conhecem o bando do Falcão. Agora, faz muito sentido isso, né? Eles estão brincando com um trabalho anterior que foi feito, animação, uma continuação, né? Eu tenho falando, que é, são itens a ser trabalhados juntos, né? Não tem como você pegar separar o anime sozinho. Bom, acho que tipo, no primeiro, um episódio só acho que a gente falou demais. Acho que ah, trabalhamos bem no estop, acho que cada um agora dá um comentário rápido para dar avaliação.
0: Como vocês podem ver, é, tem pontos bastante desequilibrados. Né? Tem alguns pontos que são legais mas tem outros também que são muito ruins, tem outros que podem causar problemas lá na frente, então não é possível assim você conseguir estabelecer um, um ranking, para mim eu fico meio dividido, né? como é que eu consigo avaliar esse episódio? Ele foi ligeiramente melhor do que o primeiro, né? nos aspectos técnicos, não, não foi algo excepcional, mas ele foi melhor em termos de roteiro ele conseguiu condensar algumas partes do mangá de maneira mais harmônica e o mais importante, ele conseguiu fazer algum sentido embora a série de anime ainda não tenha uma base sólida você não estabeleceu o protagonista ainda, você não estabeleceu motivação você não estabeleceu mitologia, você não estabeleceu nada embora apesar desses apesares, esse episódio número 2 ele é mais agradável de se assistir, ele faz mais sentido Tendo uma visão mais fechada sobre ele. Mas, infelizmente, não importa o quão bom o roteiro possa ser. O episódio pode ser excelente, totalmente fiel ao cânone. Ainda, pela, pela razão da animação ser ruim e da trilha é, fraquejar em alguns momentos, esses momentos que poderiam ter muito mais brilho, acabam sendo ofuscados. Então... Mesmo quando a gente tem momentos importantes ali que você vê, nossa, esse episódio foi ruim, mas assim, teve um momento, por exemplo, no episódio 2, todo mundo curtiu o flashback que vem lá do, do Espadachim Negro, então assim, é legal eles pegarem material do volume 1, um, que a gente pensava que estava desconsiderado, de 1 um a 3, né, os volumes. Pegarem material e colocar ali. A gente, a gente já fica na possibilidade. Ó, oh, não teve o arco no anime, mas pode ser que eles coloquem algum material futuro em forma de flashback. Então isso é excitante para o fã que já conhece, que você fica assim, não, então não é definitivo, né? Pode ser que tenha alguma menção. O arco completo não vai ter, mas assim, a gente se contenta com um pouco que tem. Então, é, de maneira geral, de, sei lá, de 0 a 5, qual que é o, o placar, é, Caio? 0
1: a 5. Dragon Slayers.
0: É, é, <risos> é, é, eu vou pronunciar bem corretamente do jeito que você quer. Então assim, eu, eu daria três Dragon Slayers, né? Três, tá no meio ali. Tem algumas coisas ruins, mas assim eu vou eu vou desconsiderar, vou fingir que não vi, vou fingir que tá beleza. Eu vou considerar pela atuação da dublagem, é, principalmente da Farnese que para mim foi excepcional uma atriz excelente para mim fechou com a personagem é, algumas partes emocionais para mim né às vezes a questão do CG ali acaba quebrando muito o feeling de você conseguir imersão na, no enredo em si mas para mim aquele diálogo ali onde eles estão debatendo fé os falsos ídolos para mim aquilo ficou muito profundo foi um diálogo bastante pesado e eu, eu gostei, então assim, teve os seus momentos de luz, e pela animação ser fluida, mesmo com o CG ruim, é, na parte em que o Gats é chicoteado, pra mim eu gostei da cena em si, se ela tivesse um, um tratamento é, melhor, um tratamento final de detalhamento, seria excelente, mas a movimentação tudo eu achei muito bacana e como tá fluido, não, assim, dá pra perceber, claro, as caras bugadas mas assim, não é nada que trava que fica assim, meia hora, você vê fica... que porra, o que, que é isso, né, então assim, foi bom vou fazer só uma menção honrosa aqui, uma menção honrosa do episódio né, pobre Tônio Tônio era um homem bom Tônio morreu, gatos matou o Tônio, menção honrosa do episódio é o Tônio, ele era um bom homem <risos> 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 <risos>
1: pior que é uma, uma cena é, dramática Tônio, Tônio é, Mas, bom é, Entrando na minha avaliação do código Eu acho que foi bem trabalhado em termos de roteiro O anime peca em falta De imersão no nome Espadachim negro, por ele ser conhecido Desse, desse fato, mas o, a carga Que o Guts tem, eu acho que já tá No anime, tá no filme Nos né, filmes que for saindo, então né, Não tem porquê, dá pra você entender Por que ele tá daquele jeito, por que ele tá Tão severo, tão sarcástico, daquele jeito, falando de coisas terríveis, né? É, um contraste que ele, da era de ouro que foi apresentado. Eu acho que foi uma dinâmica boa. Tô esperando que os, os próximos episódios vão melhorar ainda mais. Eu dei 3 Dragon's League no episódio passado e meio que me arrependi porque isso foi melhor. eu não sei quanto que eu vou dar nesse. Então eu vou ter que dar uma nota quebrada, um pouquinho a mais só. Então eu vou dar uma. 3 Dragon's League e meio no sabor Vai lá. <risos> Tônio!
0: Cara, eu? Oi? O Tônio. Tô lembrando do Tônio, cara. É triste, cara. <risos> Tônio! <risos> sério, sério que o Miura supervisionou e autorizou essa cena. Pobre Tônio.
2: Às vezes ele pode ter ido no banheiro nesse momento e os caras jogou rapidão lá e postou. <risos> Oh, eu gostei do episódio, achei bem legal Tipo, as coisas que me irritam São sempre o CG, não sei porquê Eu não, acho que eu nunca vou aceitar Esse CG nessa animação, sabe Eu não vejo ela bem trabalhada ainda A não ser na parte como eu comentei no primeiro Que foi no lago Na parte do eclipse Essas, O cenário, quando é cenário eu acho ok Agora quando é o próprio personagem Eu acho que fica meio deslocado, sei lá, eu não curto mas eu vou dar o quê? Eu acho que eu vou dar três Dragon Slayer também, que nem a galera. Eu não vou dar quebrado, porque eu não gostei tanto assim, não. <risos> eu acho que ficou três, ainda não, não me pegou. Vamos ver se com o terceiro episódio, que é do Miura aí, eu não dou uns 5 aí, né? Vamos ver.
0: <risos> Dito isso, né, nós fizemos aí a nossa... Não seria uma análise, é mais uma, uma mesa redonda, né, que a gente pega os principais pontos, tanto ponto técnico, trilha sonora, animação, fidelidade com o original, implicação no futuro. Enfim, foi a nossa discussão aí de maneira resumida. Alguém quer adicionar aí algum comentário sobre a prévia, sobre o capítulo 3, né? Já existe alguns alguns rumores aí sobre o que a gente possivelmente vai ver nos episódios. Alguém quer fazer algum comentário sobre o que nós devemos esperar sobre esse episódio, escrito pelo próprio Kentaro Miura?
1: acho que vocês, mercenários, devem esperar para o próximo Hulkcast e assisti-lo. Daí sim
0: a gente comentará nossas teorias é. e o que virá-se. É, teoricamente, eles devem ouvi-lo, né? Porque
1: eles não vão conseguir... <risos> esse... <risos> eles não vão conseguir oh, véio, estraga minha introdução boa aqui velho. Chamativo pro nosso palco tá vendo pessoal, ó, ó como é
0: Mas, enfim, esse foi o programa onde nós discutimos provavelmente se vocês não acharem que que foi uma droga nós vamos continuar fazendo essa espécie de review dos próximos episódios possivelmente nós podemos fazer no futuro programas alternativos sobre os capítulos do mangá, tem muita coisa nova, muita coisa boa acontecendo tem o Berserk Musou, que é um novo jogo aí para a nova geração de videogames tem coisa para comentar sobre o jogo, tem especulação, tem teoria enfim, esse é um projeto novo, esse é o segundo programa nós ainda estamos aprendendo, desenvolvendo e contamos com o comentário principalmente o comentário negativo de cada um, então fale o que vocês não gostaram, fale, é, fale o, que, o que deve ser melhorado em termos de estrutura de, de som, tem que ter um enredo né? não tem eu tenho que ter um roteiro, eu tenho que falar menos, né? eu tenho que deixar os outros falar. eu sou tipo Faustão então fale <risos> Né? então assim expressa não
1: vai ser mais escultão velho, vai ser paustão. Você é. Se apelidou é, é, é tipo é É, é, paustão, é, é paustão.
0: Escultão, escultão, né? Então, é a fusão, é né? então
1: Pessoal, é importante que vocês curtem compartilhem. É, sempre dando seus comentários, falando como o Jonathan falou, mencionando as críticas é, é construtivas, não por ser negativo, que ela não vai ser, porque a gente faz a gente melhorar, trabalhar num um cast melhor para vocês, para a gente discutir as coisas que vocês querem ver, como pode melhorar, como deve ser, que seria mais prático para vocês, então é mesmo. Tendo alguns efeitos, espero que vocês compartilhem, mostrem em grupos. A gente também está no iTunes, lá está disponível o podcast para vocês ouvirem. Então, é, estamos tentando facilitar as coisas para vocês. Tá? Aparece no aplicativo nosso podcast. Então, é, espero que vocês é, é, estejam mostrando disso, porque foi sugerido isso para mim. Eu corri atrás para fazer um feed legal. É, disponibilizar para vocês. Então espero que vocês retornem isso comentando e dizendo o que vocês estão achando desse pessoal. Mas é,
2: é isso. É, aqui está mais um trabalho de fã para... bom, eu posso dizer que eu estou satisfeito em ver mais um episódio quero que vocês comentem, assim como o Skull comentou, e o Caio, que é sempre importante isso pra gente poder estar tá sempre melhorando e por favor, comentem sobre a edição também trilha sonora, os cortes essas coisas pra mim, ter uma noção de caminho a seguir e pra onde ir, porque vocês que estão escutando vocês podem ter essa visão melhor do que que tá acontecendo com a trilha sonora e tal, então é isso
0: Bom pessoal, basicamente esse foi o programa semanal, só para fazer uma nota aí que eu havia mencionado anteriormente bem no comecinho, mas esquecido do nome do mercenário que citou, nesse podcast nós tentamos aí estabelecer a dica do mercenário Henrique Orsatti, foi ele que mencionou no site que o primeiro programa estava uma bagunça. Tava todo mundo aí cortando todo mundo... Falando um em cima do outro... E estava uma zona... Ele sugeriu que nós fizéssemos um roteiro... Esse programa não teve um roteiro aí... Né? Foi um roteiro Michael Bay... Né? Então foi um roteiro mediano... Né? Mas nós é, tentamos fazer algo aí... Mais organizado... Com relação ao primeiro programa... No futuro se nós continuarmos com o projeto... Se vocês aprovarem isso possivelmente nós teremos mais alterações, mais evoluções e cada vez será melhor. Enfim, comentem como já repetimos e estamos re-repetindo e esse foi o Hulkcast da semana. Aqui quem fala é o Scoop Knight e até a próxima semana.